0: Una niña migrante nicaragüense murió ahogada en el río Bravo al sur de Estados Unidos en su intento de cruzar junto a su madre hacia el país norteamericano. El Instituto Nacional de Migración de México informó que su cuerpo fue recuperado este jueves en aguas del río Fronterizo. La menor habría sido arrastrada por la corriente la noche del pasado 4 de marzo, según reportes de medios locales. La madre de la niña, Angélica Silva Mendoza, relató a las autoridades que casi llegando al lado estadounidense resbaló y fue arrastrada por la corriente, por lo que uno de los hombres que la acompañaba y cargaba a la niña intentó ayudarla. La madre de la niña se enteró de que su hija había sido arrastrada por el río hasta luego de cruzar al lado estadounidense. El pasado 6 de marzo, una migrante embarazada de origen nicaragüense también falleció después de ser rescatada, junto a un grupo de 64 inmigrantes centroamericanos y caribeños que fueron abandonados el sábado 5 de marzo en un contenedor de un furgón en la ciudad de Monclova, Coahuila, al norte de México. Lea más sobre el éxodo de miles de nicaragüenses en nuestra sección Nicas Migrantes en confidencial.com.ni. Tras cinco audiencias, el Ministerio Público no ha logrado demostrar que el dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro provino de fuentes ilícitas, que es una de las premisas claves para la Comisión del Delito de Lavado de Dinero, indicaron fuentes allegadas al caso. Durante el juicio, la Fiscalía ha presentado a al menos 30 testigos, entre ellos 19 policías y dos trabajadores del Ministerio de Gobernación encargados de exponer supuestas irregularidades en los estados financieros de la Fundación. En la audiencia del pasado 9 de marzo, la Fiscalía presentó como testigo a Frañaurei Blandón, responsable de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del MIGOP, quien reconoció que desconocía las razones específicas de las acusaciones contra los presos políticos Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial, Pedro Joaquín Chamorro, expresidente de la Fundación, Marco Fletes y Walter Gómez, ex trabajadores de la Fundación y Pedro Vázquez, conductor. Luis Hernández Mendoza, analista financiero del Migop, no logró explicar qué técnicas utilizó para identificar las supuestas irregularidades encontradas en los reportes financieros de la Fundación. Cuando la defensa le cuestionó por la aplicación de normas nacionales necesarias para la realización de este tipo de auditorías, el funcionario no supo responder, según las fuentes del caso. Este jueves, la defensora de derechos humanos y presa política Evelyn Pinto fue declarada culpable por los supuestos delitos de conspiración y ciberdelitos, en una audiencia que se llevó a cabo a puertas cerradas en una sala del Complejo Judicial de Managua. El Ministerio Público solicitó la imposición de ocho años de cárcel, cinco por conspiración y 3 por ciberdelitos, más 15 días de multas. Pinto, de 63 años, fue encarcelada el pasado 6 de noviembre durante la ola de secuestros ordenada por el régimen en el contexto electoral y desde el 1 de diciembre permanece en el Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres, conocido como La Esperanza. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, consideró este viernes que la decisión de Nicaragua de retirar a su embajador en Madrid no es más que un capítulo más de la huida hacia adelante de Ortega y advirtió que la medida no impedirá que su país continúe reclamando la libertad de los presos políticos. Este jueves, el régimen de Ortega y Murillo elevó la tensión diplomática con el gobierno de España tras retirar de sus funciones al embajador de Nicaragua en España, Carlos Antonio Midense, bajo el argumento de supuestas presiones y amenazas injerencistas sobre el diplomático nicaragüense, cita la misiva de la Cancillería Nicaragüense. La tensión diplomática entre Nicaragua y España comenzó hace unos meses, cuando España condenó enérgicamente las detenciones de líderes opositores por parte del régimen, en el contexto de las elecciones del pasado 6 de noviembre, en las que Ortega se reeligió sin competencia política. Gabriel Boric, del partido Convergencia Social, asumió este viernes la presidencia de Chile para el periodo 2022-2026, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país con 36 años. A su toma de posesión llegaron más de una veintena de invitados internacionales, entre ellos el presidente Alberto Fernández de Argentina, Pedro Castillo de Perú y el rey Felipe VI de España. Sin embargo, el ahora presidente de Chile no invitó al mandatario Daniel Ortega ni a ninguno de los funcionarios orteguistas a su toma de posesión. Boric invitó a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez Mercado y Yoconda Belli, críticos del gobierno de Ortega. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.